0: Cuando me deportaron a Argentina, yo ya no tenía alcohol ni drogas, entonces vendía latas de Coca-Cola. Entonces llegó un momento que yo dije, bueno, yo, yo, yo quiero ser millonario, quiero ser millonario, pero la única forma de ser millonario es tengo que estudiar. Yo tenía primaria nada más. Entonces, esa era una creencia que yo había aprendido, que la gente con estudios podía llegar a tener dinero. Pero un día voy a dar una plática y saliendo de ahí, voy por Avenida Corrientes y veo este libro. Compré, era un libro usado, mi primer millón, en el obelisco ahí me senté a leerlo. Ese fue un clic para mí, de ahí salí millonario. Porque en ese libro decía que los hombres más ricos del mundo no tenían estudios y que iban a la universidad a aprender lo que necesitaban. Entonces dije, no hombre, para el huevón que soy, no hombre, de acá soy. Entonces yo de ahí no llegué a mi casa caminando, yo llegué flotando. Había roto una creencia increíble de que yo podía ser millonario. Y de ahí me volví millonario. Ese día me volví millonario. Entonces, dice, ¿cómo te gusta? No, no, yo seguía vendiendo la de Coca-Cola.
1: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
1: Yo soy Alberto Laracilla
2: y yo Paola Valle y esto es Progresivo Podcast.
1: Hoy tenemos como invitado a Marcelo Yaguna, coach de vida certificado en programación neurolingüística por la Sociedad de Neurolingüística Richard Butler. Marcelo es conocido por contar una de las historias de superación personal y profesional más impactantes, además de ser conferencista internacional en países como Estados Unidos, República Dominicana, Perú, México y Colombia. Hoy hablaremos de cómo superar la adversidad a través del propósito de vida, habilidades en ventas y negociación y el poder de la familia para progresar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Progresivo Podcast. Nos acompaña como siempre Paola Valle. ¿Cómo estás, Paola? Muy
2: bien, muchas gracias. Muy, pero muy emocionada de tener a este invitado porque estoy segura que vamos a tener una plática muy interesante.
1: Mira, a mí me hacía mucha ilusión este invitado, Marcelo Yaguna, me hacía bastante ilusión que estuvieras aquí, ya que comparto bastante de, de la trayectoria que has tenido. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a Progresivo Podcast.
0: Muy contento, les agradezco mucho la invitación y bueno, vamos a, vamos a hacer lo mejor posible para impactar, con que impactemos una vida.
1: Ya
2: Bien,
1: sí, realmente llevo un par de, de años recorriendo la trayectoria que has tenido, la filosofía que has tenido de vida y de dónde vienes y en esta investigación un poquito más extensa que hicimos para preparar este episodio me llamó la atención una charla que tuviste hace un par de meses donde mencionabas que cuando eras niño soñabas con ser rico.
0: Mucho. Ah, soy, soy muy chero, perdón. Sí, lloraba, eh, pensaba mucho porque la pasábamos muy muy mal con mi madre y, y ser rico para mí era sacar a mi madre de la pobreza yo, yo, yo no quería ser rico para mí Yo no quería ser rico para mí, no quería, no, no, no sabía tampoco ¿no? Que había grandes cosas, que había grandes carros, que había grandes casas o sea, Yo lo único que quería era sacar de trabajar a mi madre
1: o sea, eso era lo que significaba, la, eso lo significaba para ti la riqueza en ese momento.
0: Para mí la riqueza es eso. Para mí la riqueza fue el, el principio, el propósito fue eso. Ese mismo propósito, cuando yo estuve a punto de morir perdido de las drogas y el alcohol, mi propósito fue, eh, mi pensamiento fue, y si me muero, ¿quién va a cuidar de Mabel? Y eso me sacó para arriba inmediatamente.
2: Mabel es tu mamá, ¿no?
0: Mabel es mi madre.
2: Tú tienes una historia bastante interesante. Este, digo, ahorita la vida que tienes no tiene nada de comparativa con lo que pasaste de niño. Sí, ¿Podríamos no. hablarnos un poquito más sobre esa historia?
0: Ok. Fíjate, yo nací en el barrio, yo, yo nací en Uruguay, yo vivía en Buenos Aires, mi madre vivía en Buenos Aires, enferma mi abuelita, me fui hasta el Uruguay. Hace poco me enteré de eso, yo pensé que había ido de vacaciones. Eh, pero bueno, fuimos directamente a Uruguay. Eh, yo, eh, mi madre fue porque estaba enferma mi abuelita y yo nací de siete vecinos en Uruguay.
2: Okay.
0: Y bueno, entonces después me llevaron de nuevo a Buenos Aires. Eh, viví, yo me crié en el barrio de La Boca, el barrio de La Boca es como un barrio de, es como Tepito. Pero la realidad es que no es como Tepito, porque Tepito, fíjate que tiene muchos puestos para poder trabajar. Ahí puedes hacer negocios, se pueden hacer muchas cosas. En donde yo, eh, donde yo vivía no había nada que hacer, o sea, yo a los 13 años empecé a fumar marihuana, yo, yo me crié solito porque mi madre tenía que salir a limpiar pisos, entonces a las 4 de la mañana ella se iba del barrio y yo a las 7 me iba para el colegio, yo me iba solito, ya me dejaba el desayuno, yo lo calentaba y me iba solo, después cuando mi hermana empezó a crecer, que la tuve que llevar al jardín, yo la llevaba solito, entonces muchos me preguntan del dolor, y yo mucho tiempo, y, y lo digo a calzón quitado, hoy adoro a mi madre, hoy amo profundamente a mi madre, he aprendido a perdonar, pero yo odiaba a mi madre, yo a los 6, 7 años fui abusado, y ese odio, yo después de grande yo quería matar a mis abusadores, y, y fue muy loco porque fíjate que Dios es bueno siempre yo había hecho un plan, yo ya era grande, era delincuente y con mi banda yo les había comentado eso y, y el tipo se llamaba Andrés que nunca más lo volví a ver pero bueno, eh, nosotros hicimos un plan entre chavitos de 16 años, 15 años para matarlo y tirarlo al río pero como Dios es muy bueno y Dios es grande se mudaron una semana antes yo no sabía que se iban a mudar, se mudaron, gracias a Dios. Yo cuando, cuando me di cuenta ya se había mudado. Entonces, fíjate la protección de Dios en mi vida. Claro. Eso nunca lo había contado, fíjate, eso nunca lo había contado. Pero eso sí el otro día me recordé cómo Dios estuvo en todos esos movimientos de mi vida. Entonces yo a los siete años solito empecé el colegio, y me iba con mi madre después a las cuatro o cinco de la tarde salía y yo me iba donde mi madre limpiaba un colegio de monjas y después de limpiar el colegio de monjas, nos daban panes duros, nos paraban, daban panes eh, dulces de tres días atrás, nos daban ropa, y a pesar de la pobreza que teníamos, eh, llegábamos al barrio de la Boca y mi madre repartía esos panes y esas playeras. Muchas veces tú habías elegido, no, esta playerita para mí, y, y mi mamá la regalaba, ¿no? Y me decía, pues hay que dar, mi hijo, hay que dar, la gente, de Doña Juana necesita más, Don Pedro. ¿No? Y ahí yo aprendí, que, ahí aprendí algo que muchas veces buscamos excusas y decimos que hay que ser millonarios para dar, o, o cuando yo tenga voy a empezar a ayudar, no necesitas tener para dar, esa sí, mujer lavaba pisos día y noche, apenas comíamos, vivíamos en una casa de lámina y de madera, entonces eh, no había, y la señora igual repartía la comida, ¿no? entonces eh, o sea, es una excusa. Y así me crié en una pobreza Mi padre aparecía de vez en cuando Me daba unos golpes, me golpeaba de tal manera Que me llegaba a desmayar Me llegó a meter en un... Me llegó a desnudar Y a dejarme en el patio Con el, el invierno de, de Argentina Me ponía en un rincón Y yo titiritando de frío Venía un vecino y me sacaba de ahí Y me, me guardaba en su casa cuando mi papá se calmaba Porque yo creo que si Mi papá escuchaba a esa persona Entonces eh, Iba a, ser, eh, pues, iba a tener problemas hasta con él Entonces para mí fue muy eh, Una niñez muy dura Después cuando aparecía, cuando yo tenía como 11 años Mi padre llegaba y me hacía boxear con niños de 14, 15 años Y bueno, y si yo llegaba a llorar Pues era peor la, la golpiza, ¿no? Porque no, no me permitía llorar pero también fui viendo que él me entrenó Porque el barrio era muy peligroso Porque el barrio era muy duro Y entonces eh, pues Él quería que yo fuera un hombre de bien no Entonces creo que ahí me, me ayudó mucho Eso, porque después fui bueno Para el trompo cuando fui grande Y a los 13 años Yo empecé mucho miedo Mucho, amor, eh, mucho desamor eh, Mucha soledad Mucho miedo, sabes Y mucho resentimiento yo ya veía a mi padre con un odio terrible yo cuando estábamos comiendo si había un pollo para comer la mitad del pollo y la mitad de las papas eran para mi padre y el resto era para nosotros para mi hermana para mí y para mi madre y yo a veces me quedaba con hambre yo era flaquito pero comía como loco entonces eso me llenaba de odio me llenaba de odio hacia mi madre también por qué porque yo decía por qué mi madre no le saca o por qué pero no podía sabes porque si ella hacía eso nos madreaban a los dos, o sea, era fácil, los dos cobrábamos. Sí, sí, sí. Yo le decía a mi madre, listo, mamá, no, no, no digamos nada. ¿no? Y si yo ponía mi mano así, y, porque yo comía rápido, y yo ponía mi mano así, mi papá me sacaba la mano de un golpe y me decía, ¿qué Te pesa la cabeza. Y uy, mi mamá me defendía, ¿qué no? Me decía mi padre. Entonces fue una niñez muy traumática, muy adolorida, muy, muy solo, entonces a los 13 años yo tenía un ídolo que estaba enfrente de mi casa que se llamaba el Gordo Lozano, el Gordo Lozano se levantaba a las 12, una de la tarde y yo lo veía como abría la ventana del balcón, sacaba un churro, se, ponía un, se fumaba un churro cómo se peleaba el tipo con todo siempre ganaba las peleas, era mi ídolo entonces a los 13 años un día me dijo, ya déjate, déjate. vamos a fumarnos un churro nos fumamos un, un, un churro de marihuana y ahí cuando a mí me dicen hoy que la marihuana es libre es la peor, eh, lo peor que pudo haber hecho los políticos con nuestros jóvenes porque la entrada a drogas más fuertes es la marihuana cuando yo perdí el miedo cuando yo me fumé un chorro, me dormí pero no me pasó nada yo me lo fumé con mucho miedo y si me muero y si me pasa pero no me morí no me pasó nada entonces, después de ahí, para mí vino pastillas, hongos, eh, cocaína. A los 14 años yo ya me metía cocaína. Entonces, para cubrir la cocaína, tú tienes que, que, que delinquir. Claro. Entonces, ¿qué no hacía yo para...? Entonces, eh, fue duro, fue duro. Yo a los 14, 15 años ya empecé a caer preso en los reclusorios de menores. Eh, muchas peleas en el barrio, eh, un desosiego, la verdad, hasta que conocí, creo que a los 17, me metieron por última vez a la de menores, saliendo de ahí me casé, una mujer muy inteligente me eligió para casarse con un hombre como yo, saliendo de la casa.
1: Oye, oye Marcelo, me gustaría irme un poquito para atrás y preguntarte qué tipo de relación tú de niño sentías que tenías con tus padres, porque muchas veces, y lo han dicho muchos psicólogos, el cómo nosotros reaccionamos ante la vida, ante los problemas cuando somos adultos, pues viene mucho del cómo reaccionábamos cuando éramos niños.
0: Nunca, nunca, jamás he tenido un abrazo de mi padre y que me dijera te amo. Se murió sin decirme te amo.
2: ¿Y ya lo perdonaste?
0: No, claro, lo perdonó, no, Yo lo traje a México. Yo cubrí sus quincenas. Yo quise ser las quincenas de mis padres. Uno de mis propósitos fue mantenerlos. Ellos no tenían sus eh, Ellos no tenían jubilación. Entonces yo había decidido ser la jubilación de mis padres. Yo había decidido ser la jubilación de mi madre. Te voy a decir una, una situación. La verdad, yo cuando empecé a hacer dinero en el 2008, me gané mis primeros 100 mil dólares. Lo primero que hice, bien en Vándalo, me compré una Navigator. Y después, <risa> lo que hice fue traer a mi madre, pero mi madre me dijo, si no traes a tu padre, a tu hermana y a tu sobrina, yo no puedo ir, no los voy a abandonar, yo sé que tú quieres darme lo mejor a mí, pero si tú no los traes a ellos, yo no voy a poder ir, entonces le dije mamá, tus deseos son órdenes y me los traje a todos, los primeros años con mi padre, yo ya había traído a mi padre aquí, nos había traicionado aquí. Él ganó un juicio, se ganó 50 mil o 40 mil dólares en Argentina de un juicio que tenía. Se lo gastó con sus amantes. Cuando a mí me deportaron, yo me fui a Argentina, me llevó con una de sus novias. Y le dije, papá, no me vuelvas a traer con tus eh, chicas, ¿no? O sea, no, no le no quiere decir, pero sí le dije, a mí no me traigas con esa. O sea, tú vives en mi casa y tienes tus novias. O sea, vete a Ir a la casa de ellos, así de fácil. Si sí, yo era muy drástico con eso, por eso el día de hoy, quizás sea como soy con mi familia, con mi esposa, no soy muy familiero, y eso a mí me, me marcó mucho. Mi papá se cansó de engañar a mi madre, se cansó de golpear a mi madre, y la relación que tuve con ellos fue terrible. Yo, mi madre, mi madre no sabía abrazar, mi madre fue de chiquita, fue regalada a los siete años, mi padre también, vivieron en orfanatorios, o sea, una vida tuvieron ellos, eh, tampoco los puedo culpar. Pero eso lo sé ahorita. Eso claro. lo sé, lo supe después del coaching. Pero yo de mientras que estaba solito, 15, 16 años, perdido en las drogas, yo de que empecé a tomar alcohol, yo me perdía. quedaba Yo fui alcohólico desde el primer día. O sea, yo, yo tenía tanto dolor. La adicción es, es, es un dolor del alma, sabes Hay veces ¿Es que nos duele refugio? tanto. Es un refugio claro Es un oasis El problema es que cuando quieres Dejar las drogas Cuando ya quieres salir de ahí No puedes, no puedes Entonces muchas de mis vidas eran eh, yo, yo quería todo, todo el mundo te decía Ya deja de drogarte, ya deja de tomar alcohol ¿Cómo? ¿Cómo? cómo Yo tomaba la primera y no podía parar Yo me fumaba un chuve y me volvía loco Buscaba más drogas, buscaba más cosas O sea es, es increíble como el adicto siempre es un poco, es extremadamente inteligente y nos drogábamos sin dinero, o como buscábamos, teníamos capacidades para hacer maldades y la verdad que a seguir nunca maté a nadie, nunca lastimé a nadie, eh, Dios me ha protegido en eso, pero tuve una vida realmente terrorífica en esa parte de las drogas. Muchos me preguntan, ¿qué drogas usaste? Pregúntame, ¿cuál no usé? ¿No? Porque yo usé hasta cemento de zapatos, ¿no? eh, lanza perfume cuando recién salió el, el cristal, lo probamos, se llamaba pasta base en esa época en Argentina, y eso era lo que usábamos, entonces, es muy, eh, era muy, una vida perdida, pero no, no había guía, no había nada, mi madre no estaba, mi padre no estaba, vivía solo, ¿no? entonces, es ¿no? muy loca.
2: Cuando estabas en esta situación de, de las drogas, ¿tu propósito seguía siendo el mismo? ¿O llegó un punto en el que no tenías
0: propósito? No, no, no no, no voy a mentir, no, no, no había propósito, no había propósito de nada. Ya A los 17 mi papá me ayudó a poner un, un restaurancito y yo vendía drogas ahí. Teníamos un tipo barcito ahí y yo vendía cerveza, pero vendía lo que, lo que más vendía eran drogas. Y fíjate que yo me caso con esta chica, me caso con esta chica... Eh, vamos a vivir ahí, teníamos un restaurantecito que mi papá me ayudó a poner, que creo que fue de las únicas veces que me ayudó mi padre, y el tipo, ¿cómo se llama? Y vino un tío de ella, que yo llegué al paraíso, me vine de Argentina a México y eran todos marihuanos, eran todos cocaínos ¿no? pero el tío de ella, cuando llegó a, México, a Argentina de vacaciones, fue a vernos y me dijo, oye, me quiero ver si puedo comprar algo de, de, de en Argentina dicen mandanga y un poco de churrito o algo así, y dije, ah, pues abrí mi cajón y le dije acá, acá tiene. el tipo se quedó impresionado, yo, yo ahí me di cuenta que yo quise fanfarronear y me di cuenta que, que la había, la había fregada, ¿no? Porque el tipo cuando vio eso dijo, ¿por qué no se vienen a vivir a México y yo allá te voy a dar trabajo, allá vas a hacer las cosas bien, no vas a necesitar hacer esto, no vas a necesitar... Oye, perfecto, entonces mi madre me ayudó, vendimos... Fíjate que mi madre vendió algunos muebles y nos ayudó a venir a México. Primero mandamos a mi mujer con mi hija. Yo ya tenía una hija, Melina, que fue la que cambió una parte de mi vida. Yo dejé de dirigir por ella. Y después eh, iba a nacer Kenan, mi segundo hijo, que quería yo que naciera en México. Y yo me quedé en Argentina. Y fíjate que me quedé en Argentina y fui a ver a, a Maradona, que se retiraba por décima vez. Y yo ya no iba a la hinchada de boca, entonces estaba en la parte de socios Unos amigos míos, unas amigas mías se pelearon y me metieron preso Y ahí sí estuvo muchos meses, estuve muchos meses en el reclusorio eh, Estuve por la ley, no me acuerdo si era la ley cancha no me acuerdo por qué Pero bueno, estuve muchos meses, ahí tuve uno de mis cambios Mi primer cambio fue cuando nació mi hija, ¿sabes? Cuando nació mi hija, yo ya me había embalaseado varias veces. Yo ya había tenido una vida, o sea, muy loca de, de andar epistolado desde los 14 años. A los 14 años, el pelado Wasilkowski me regaló una 22 cortas. Imagínate en el barrio, ¿no? Lo, sí. Lo, ya eres grande, güey, ya eres de la banda. Este es tu regalo, ¿no? Entonces, imagínate. Y yo me acuerdo que, que yo, cuando nació mi hija, yo la vi en brazos a mi hija y dije, bueno, si yo no cambio, ¿quién va a cuidar de ti? no sabía que iba a seguir cruzado en mi vida el alcohol y las drogas, pero yo ese, ese día dejé las armas, ¿sabes? Dejé, dejé todo, le dije a todos, me voy a ser trabajador, voy a empezar a buscar trabajo, así lo hice, así lo hice, empecé a buscar trabajo, y en mí ya había como que un despertar espiritual. Pero así todo, como no podía dejar las drogas y el alcohol, terminé preso otra vez, eh, y ahí mi madre, un día me acuerdo que vino el 19 de, de mayo, que caía domingo, y fue a decirme, a pasarme la noticia que mi hijo había nacido en México y que yo estaba preso.
1: Sí.
0: Fue muy doloroso para mí, nos abrazamos, lloramos, fue duro. Y ahí le prometí a mi mamá, mamá, nunca más voy a estar preso. Te doy mi palabra que ahora sí, jamás volveré a estar preso. Y yo voy a hacer tu jubilación, yo, yo, yo voy a cuidar de ti. Tú has recorrido todas las cárceles, todas las delegaciones, yo, yo voy a cuidar de ti, mamá. Y ella, ella siempre me daba el avión. Yo creo que ya no creía en mí, ¿sabes? Yo, yo creo que nadie ya creía en mí. ¿Tú yo creías que... en ti? No. no. Nadie creía en mí, pero yo menos. O sea, yo, yo no sabía ni para dónde iba. ¿Sabes? Que yo, yo no sabía para dónde iba. Yo no tenía un rumbo, no tenía un propósito, no, no sabía ni qué hacer, no tenía estudios era ignorante, mis, mis creencias limitantes eran, yo, yo no me juntaba con gente de dinero porque siempre me sentí poca cosa, eh, yo cuento en mis historias que yo, yo cuando dejé las drogas, después de muchos años de la alcohol y la droga, terminé haciendo sonido y proyecciones para conferencistas y yo estaba atrás de, las, de, la, ahora sí, de la consola y yo hacía el sonido, ponía las proyecciones, traducción simultánea, todo y me acuerdo mucho que había coffee break, como en todos los entrenamientos, ¿no? Hay coffee break. Bueno, mis compañeros todos se levantaban y se iban a tomar café y a comer galletas. Y yo me acuerdo que tenía mi compadre Adrián que le decía, Adri, tráete unas galletitas, ¿no? tráeme un cafecito, yo me quedo acá por si algo falta. No, no falta nada, aquí nadie se roba nada. No, no, yo por la duda. Pero la realidad era que yo no me animaba a salir con la gente. Yo no me creía lo suficiente.
1: Y, y, tú, lo, y tú lo atribuyes como un tema de que en ese momento podía ser introvertido o realmente era esta parte de... Pues muchas veces pasa, ¿no? Y te, y te lo digo que a mí me puede haber pasado, donde tú ves a otras personas con un X nivel o un X este, poder adquisitivo, obviamente en el momento donde tú no tienes tanto y hasta un cierto punto tú te puedes acomplejar, tú te puedes sentir menos o tú puedes sentir hasta que te ofenden cuando te platican o, o cualquier conversación ¿Por, ¿Por qué sentías que era esa parte?
0: Yo no tenía conversación. Yo no podía hablar con ellos. Yo era menos que todos. Yo siempre digo, yo, yo no me sentaba, no me levantaba. Hoy a veces que estoy al frente de 10.000 personas, 7.000 personas, 5.000 personas, eh, me da tanta felicidad, pero yo no me podía levantar a hablar a la mesa. Yo no podía hablar con una persona. Yo los veía bien vestidos, y hombre, estos sí son... No, estos en, en Argentina decían, sí, no, estos sí son cacagrames, yo no...
2: ¿No te no, sentías perecedor de hablar con ellos?
0: No, no, para nada. Era menos que nada, así me sentía, era la realidad. Sabía de la historia que venía, sabía que venía de las drogas, sabía que venía de un barrio pobre, sabía que no tenía estudios. Eh, cuando hice el sonido era el mejor haciendo sonido. La verdad que mis jefes me amaban eh, porque yo nunca quedé mal. En un... Cuando fui trabajador y empleado fui el mejor de todos, eso sí... Soy muy fanfarrón en eso. Cuando contrato gente, le digo, yo también fui empleado. Y eso de que no puedo, no eso, no otro, para mí no existía. Yo, cuando dejé las drogas y en el alcohol, en mí se despertó algo fantástico.
1: ¿Y tu etapa en ventas? O sea, ¿cómo arranca tu etapa en ventas? Eh, porque veo que desde muy joven, pues, eras muy bueno para hablar. Obviamente sí. con el círculo que también tú percibías un tema de confianza. Pero, ¿cómo arranca tu etapa de ventas hoy siendo también ya un consultor?
0: Ok, la situación fue que yo todavía ahí no vendía, yo empecé a vender, una de mis etapas cuando a mí me deportan de Nueva Buenos Aires, yo empecé a trabajar aquí en México. ¿No? Eh, empecé a decir, trabajé en México, empecé a trabajar y bueno, siempre se me dio lo de las... Lo de las le voy a dar una primicia, que eso mucha gente no lo sabe. Cuando yo era chico, yo ayudaba a los bananeros, a los bananeros, a la vuelta donde yo estaba, había maduradores de plátanos, ¿no? De plátanos. Entonces yo agarraba, a los, eh, iba y ayudaba a limpiar, ayudaba a limpiar, ayudaba. entonces me daban plátanos, me daban una o dos cajas. Yo me iba, como era un puerto pesquero, me iba con los pescadores y les cambiaba pescado por plátanos. Entonces después tenía plátano, tenía pescado y tenía un carrito yo. Tenía un carrito yo con, eh, tenía un carrito con, eh, de rulemanes, ¿no? De, de, de aceritos ¿no? De acero entonces yo cargaba y me ponía a vender desde muy chico en el barrio eh, los pescados y el plátano. Después una señora tuvo una experiencia que se me había ido de, de la cabeza que mi mamá me la recordó. Una señora se sentó, había una escalera en la puerta de mi casa y se sentó a llorar. Entonces le pregunté, ¿por qué está llorando, señora? No y Dice, es que no he vendido un solo termo. Le dije, mire, yo aquí vivo. Deme chance que yo ahorita se los vendo todos. Y me fui y vendí todos los termos. Wow. Y mi mamá, yo creo que tenía 11, 12 años. O sea, mi mamá me dijo, ¿cómo hice para vender? Pero bueno, yo creo que nací con eso. Pero porque ahí todavía era niño, ¿estás de acuerdo? Que mis creencias ahí no había miedo, ¿no? Después de los 13 años, 14, que uno empieza a fregar, se graban otras cosas. Entonces, esa grabación que tuve De que, que era buen vendedor Cuando llegué a México Yo vendía en el Tianguis eh, Bueno, para que me deportaran Primero vendí equipo de, de, equipo de sonido, luces, todo Vendí una discoteca Le vendí todo el equipo de Me empezaron a deber dinero Yo en esa discoteca cuando te preguntan ¿Qué estás dispuesto a hacer? A lavar baños Estoy dispuesto a lavar baños ¿no? Entonces eh, cuando me dicen eh, si estoy dispuesto a lavar baños, yo les digo, eh, la gente dice, no, es que yo quiero seguir mi, mi pasión. ¿Estás dispuesto a levantar condones? Y me dicen, ¿por qué condones? Porque yo trabajaba en una discoteca gay y en esta discoteca eh, era una discoteca gay y le daban chance de tener relaciones en mi baño, entonces la gente usaba condones y cuando se fue el de los baños, cuando se fue el de los baños, eh, yo le dije a mi jefe, no contrates a más nadie, yo lavo baños, yo me quedo con ese trabajo. Y así fue como empecé, así fue como empecé y, eh, y empecé a trabajar con ellos. Eh, empecé a trabajar con todos ellos, eh, empecé a trabajar desde vigilancia, baños, esto, el otro, bueno, empecé a hacer todo lo que necesitaba yo para tener más dinero. Y a, la mera hora, y a la mera hora, la verdad es que eh, ellos me vendieron un carro, me pagaron con un carro, el carro era robado, ellos tenían una banda de robos de carros, me vendieron un carro, me terminaron deportando a Uruguay, Uruguay volví a Argentina, y ahí fue cuando empecé, yo ya no tenía ni drogas ni alcohol, yo ya había pasado toda esa etapa, yo creé como indigente, cuando llegué a México, mi ex esposa se fue con otro hombre, me dejó tirado en las calles, yo empecé a, eh, empecé a tomar alcohol del 96, terminé en el escuadrón de la muerte, un año después terminé anexado, con mucho dolor salí, o sea, sufrí mucho esa parte porque mi mujer se había ido con otro y más que se había ido con otro, yo estaba solo en México a 10.000 kilómetros de mi casa, no tenía familiares, no tenía nadie, entonces me perdí en las drogas. Pero en cuanto salí, empecé a vender equipo, este equipo. Entonces yo pensé que ya iba a ser la médica, yo pensé, dije, bueno, yo compro equipos a 10 y los vendo a 15 y aparte les doy el mantenimiento, no, hombre, yo ahorita, esto es lo mío, ¿no? Y vaya, vaya sorpresa, vaya sorpresa, que, que el carro era robado, me deportan, me meten preso, le había prometido a mi mamá que no, nunca más me iban a meter preso, me meten preso, me sueltan, me sueltan por comprador de buena fe, me sueltan por comprador de buena fe, eh, y bueno, eh, termino en Uruguay, regreso con Mabel, me dice Mabel, como siempre, una mujer fantástica, me dice, qué bueno que llegaste, me viniste a visitar, sí, mamá, acá estoy de vacaciones de nuevo. <risa> y bueno, la verdad que me prestó 100 dólares para empezar a vender latas de Coca-Cola en una esquina, yo empecé a vender latas de Coca-Cola, eh, Siempre hice la diferencia, mis compañeros vendían 100 latas, yo vendía 250. La diferencia era que yo no me sentaba en los semáforos, la diferencia era que yo ponía mis, eh, mis latas en, una, en un refrigeradorcito con hielos y tenía de todos los sabores. Entonces cuando pasaban los camioneros y tenía popotes, esperaban a comprarme a mí, no le compraban a otro porque sabían que las mías siempre estaban frías. Cuando trabajé en el Tianguis era el único que un alambre con una cortina y tenía cambiador eh, siempre hice cosas distintas, ¿sabes? y, y todo eso me, a ver, pero ahora sí tú me dices si sí, ese diferenciador, pero yo lo hacía por no, lo hacía porque no sé pero lo hacía hasta que un día eh, un amigo mío tuvo la bendición la bendición de decirme oye Marcelo, tú eres un excelente vendedor, ¿por qué no te vas a vender a a vender coches con nosotros a la misma, y le dije, sí, me gusta, pero yo en el tianguis usaba el pelo verde, no se rían tenía pelo verde, tenía dos aretes, dos aretes en el pecho y un arete en la panza con lucecita. ¡Oh! Y usaba, usaba luces de eh, camisas de colores, matavíboras era. ¿Por qué? La gente me pregunta, ¿por qué hacías eso? Porque yo era uno más, imagínate, un argentino vendiendo en el tianguis. ¿No? Entonces yo tenía que ser de la banda, yo al yo echaba grito, pásale y métale la mano ceñito, ¿no? baratilla por esta orilla, me paraba en un banco y echaba grito y traía a la gente a vender y vendía muchísimos pantalones, me dice el rey del pantalón, llegaba con dos camionetas, vendíamos yo, después llegué a tener varios puestos, tenía miles de pantalones, y, y bueno, pero cuando me fui a trabajar a la Nissan me, Tuve que hacer ese cambio Me enseñaron y ahí aprendí por primera vez Lo que son ventas profesionales Pero como estaba en la Nissan Yo vendía mucho, me, al principio me enfoqué en vender surus, ¿no? Y coches de, y, y platinas en esa época que salieron los platinas sí. Y me enfoqué en vender coches de baja gama Porque era mi banda ¿No? Porque era lo que yo estaba acostumbrado Lo que yo conocía pero conocí, eh, ahora sí que Alex Day, yo empecé a tomar los entrenamientos, me dieron unas una fotocopias de su libro de la Biblia del Vendedor sí. y, y yo ahí aprendí lo que era un cierre de ventas, entonces salía corriendo y lo practicaba con la señora entonces si esa señora lo quiere azul o amarillo, no amarillo si lo tengo amarillo cerramos el trato en este momento sí, sí, sí lo hacemos ¿Tengo la así? y yo empezaba, decía, "Oh, yo me quedé sorprendido porque decía: Yo practicaba lo que veía, ¿no? Los videos y lo claro. que veía primero en, en el libro y después empecé a practicar. Y ahí fue cuando empecé, pero después busqué quién fue el maestro de Alex Day. Después empecé a buscar cómo eran ventas. Después empecé a entrenar y me hice adicto a aprender. Además, ahí empezaron a cambiar.
2: Perdón, déjame que te interrumpa tantito, pero me gustaría saber, me voy a regresar un poquito más. Si, si, o sea, tú me comentas que siempre tuviste estas habilidades para vender pero no hubo algo que te detonara el continuar y seguir con el propósito que tenías cuando eras niño, el ser millonario
0: Sí, claro, no el propósito, mira eh, lo que pasa es que como no no, no me hice toda mi presentación después de, de que yo me vine a México yo me vine a México eh, empiezo a hacer dinero me deportan hubo un libro, dile a Angie que te mande el libro de. Del millón de. Cuando me deportaron a Argentina, yo ya no tenía alcohol ni drogas. Entonces vendía latas de Coca-Cola. Entonces llegó un momento que yo dije: Bueno, yo, yo, yo quiero ser millonario, quiero ser millonario. Pero la única forma de ser millonario tengo que estudiar. Yo tenía primaria nada más. Entonces dije: Empecé a buscar secundaria, preparatoria y universidad y tratar de hacer todo junto de tal manera de que en dos o tres años yo tuviera mis estudios. Esa era una creencia que yo había aprendido, que la gente con estudios podía llegar a tener dinero. Pero un día voy a dar una plática, voy a dar una plática con... que Mi madre me prestó 10 pesos, doy una plática para chavos adictos, y saliendo de ahí voy por Avenida Corrientes y veo este libro. O sea, yo elegí entre caminar 5 kilómetros o, ver, o comprar este libro. Yo compré este libro que fue una cosa, de las cosas más fantásticas que he hecho en mi vida. Compré, era un libro usado Mi primer millón Yo compré ese libro Y fíjate que una vez que compró ese libro eh, En el obelisco ahí me senté a leerlo Porque no tenía para el camión Entonces me senté y dije, bueno, ahorita empiezo a caminar Pero me puse a leer Y yo me terminé ese libro que es así de grueso Casi me lo terminé Casi me lo terminé en, eh, en esa noche wow. leyéndolo. Pero yo del obelisco salí ese fue un clic para mí, de ahí salí millonario. Porque en ese libro decía que los hombres más ricos del mundo no tenían estudios y que iban a la universidad a aprender lo que necesitaban. Entonces dije, no hombre, para el huevón que soy, no hombre, de acá soy. Entonces yo de ahí no llegué a mi casa caminando, yo llegué flotando. Todos se ríen, pero yo llegué flotando a mi casa porque... Había roto una creencia increíble de que yo podía ser millonario. Y de ahí me volví millonario. Ese día me volví millonario. Entonces, dice, ¿cómo te voy No, no, yo seguía vendiendo la de Coca-Cola, después puse una verdulería, después puse otra verdulería, después hice rebobinadores para cassette. Sé que ustedes están muy chavos, pero había algo que se llamaba Walkman para cacete. Entonces, para rebobinarlo, rebobinar una con una pluma, o, lo, o yo me mandé a hacer... Yo me traje de México a Argentina, trabajé un año y medio para hacerme los rebobinadores. Cuando los emprendedores se dan por vencido, hacen una o dos cosas, trabajan de emprendedor dos meses y se dan por vencido, yo me río, ¿no? Yo trabajé un año y medio para hacer el rebobinador para Manuel para cassette, me salían 25 centavos el rebobinador, eh, lo vendían dos dólares y medio, me empezó a ir muy bien, le hice el packaging, y ahí empecé a aprender, sabes Hice un packaging, le hice... El código de barra, aprendí, aprendí, aprendí Yo empecé a investigar, a investigar, a investigar Este es el libro que me cambió la vida wow. Mi primer Miguel, igualito, me lo regaló el otro día Miguel Hoy, ¿cómo se llama mi amigo? El modo fuego, me lo regaló Y le, cuando me lo mostró le dije, bueno, este, este no te lo vuelvo a regresar Me Dijo, no, es que no es mío, me, no me importa Me van a buscar con la policía Este <risa> libro, exactamente este libro es el que yo compré Hace un montón de años en Argentina y este libro cambió mi vida, ¿sabes? Porque es maravilloso el libro. Te quiero contar que habla desde de, el pensamiento de, de, de Henry Ford, ¿no? Cómo hizo su empresa y que le valía gorro lo que la gente le decía, como yo, o sea, me decían, me decían. Pero fíjate que yo hice los rebobinadores, empecé a trabajar con los rebobinadores, y dije, ahora sí me voy a hacer millonario y salió el CD. Chao rebobinadores, dejé de vender rebobinadores, un ardido en la calle, de puto, tuve que dejar de vender, bueno, después eh, de ahí empecé a juntar dinero. ¿Ustedes conocen los monederos de resortes que hay en los camiones o en los taxis?
1: Uno ¿Los que suben con un, un resort y sube
0: la moneda. Ah, no.
1: Sí, 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 claro. Sí,
0: lo, lo han visto alguna vez de resortes así, saca la moneda así, tienen como unos resortitos, ese lo traje yo a México. Otra vez trabajé otro año y medio y me hice mis moldes y me los traje a México porque ya, mira. A ver. Sale una moneda. Ah,
2: claro, sí, 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 claro.
0: Acá, no sé si lo
2: Sí, 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 claro.
0: La, la apretás acá y también le dice. esta es otra cosa que mi papá el otro día me acordé, yo hice los moldes, pagué los moldes, hice todo y le dejé el negocio a mi papá y es otro negocio fallido que mi papá me robó. Entonces, eh, fíjate que yo después de hacer tanto hice una verdulería, la verdulería empecé a ganar 2.500 dólares diarios en esa verdulería, me empezó a ir muy bien, muy bien después de que me deportaron, el error que tuve que lo puse, todo estaba en nombre de mi papá y un día mi mm. papá me dijo, ¿qué crees? Nos enojamos y me dijo, me quedo con todo y se quedó con todo. Y hoy, después de mucho tiempo, y el otro día lo aprendí, fue gracias a Dios, qué bueno que pasó eso. Si no, hoy sería el mejor verdulero de Argentina. ¿Estás de acuerdo? Y no, no hubiera hecho mi propósito. ¿Cómo se mueve de vida, la vida? No, no hubiera encontrado mi propósito. De vida.
1: Totalmente. Oye, oye, Marcelo. Y otra. Te, te quisiera preguntar, ¿tú cómo evalúas hoy a la juventud? Estamos hablando de que las personas pues buscan esta parte de, oye, no necesitas estudios para ser millonario o no necesitas estudios para hacer dinero, pero realmente no se ponen a vender, no se ponen a ir más allá, esperan que, que el beneficio inmediato llegue. ¿Tú qué piensas de la generación actual para conseguir riqueza o para trascender en la vida? No,
0: no hay atajos, no hay atajos. Si puedes estudiar y tienes... Yo lo, ayer fui a dar una plática al Colegio Cedros y a la UP, que son de super nivel, ¿no? Dije, bueno, eso me van a sacar matando, porque yo lo que digo es que el título no hace a las personas. Las personas hacen el título. Y que un título no te da, sí te da muchas oportunidades, pero no va a ser el que te va a hacer ganar dinero. Tú eres la oportunidad. Tú eres la fuerza, tú eres el león, tú eres el que produces con lo que aprendiste. Eso es una herramienta que tuviste. Si tú me preguntas, yo le peleo a mis hijos para que me entreguen a la universidad, acomodé lugar. Acomodé lugar. Así te lo pongo. Pero, y, pero sí les voy a enseñar. Marcelito de 11 años vende en la escuela. Y el tipo se trae 500 pesos diarios. ¿No? Vende panes en la escuela. Entonces. El otro hijo, el de 24, ya tiene su propia empresa, factura entre 300 y 400 mil pesos eh, mensuales. Entonces, eh, y, y lo que yo les digo es, ustedes, es más fácil para ustedes. Lo que sí veo en la juventud es que quieren todo fácil. Lo que veo en la juventud es que quieren tener, espero que no lo vaya a ofender a, usted, a nadie, pero quieren tener título, quieren tener maestría, doctorado del doctorado, del doctorado y quieren salir de las casas a los 45 años a, a trabajar entonces eso no es, no es compatible con nada tú tienes que salir a trabajar desde chavo y hay mucha gente que ganó, eh, que, que ha pagado su universidad y ha trabajado a la vez, entonces se puede si alguien lo hizo, se puede ¿no? entonces entonces eh, Sí, la juventud de hoy se, se da por vencida muy rápida, entran en depresiones, les encantan los jueguitos electrónicos, yo no digo que esté mal, pero... Eh, tengo un compadre que se vino de Argentina, que yo le pagué el pasaje y se vino de Argentina para trabajar, y, y entonces yo le dije, mira amigo, ya fue con el que caí preso en la cancha, fíjate que ya ves. Sí. Y le dije, compadre, mi vida cambió totalmente, yo no tomo alcohol, yo me dedico a trabajar, me dedico fue en el 2008, yo ya me iba muy bien económicamente, pero yo trabajaba como un animal. Entonces yo le decía, mi rey, la vida es 80% trabajo, 20% diversión. Y él decía su frase a todos, le decía cuando yo no estaba, decía, yo también soy 80-20 igual que Marcelo, 80% bebé. diversión y 20% trabajo. Y se regresó a Buenos Aires diciendo que México no era un país eh, próspero. ¿no? Entonces tú, tú me dices, ¿no? Y, claro. y la vida es así, la vida de los jóvenes. Hay algunos jóvenes que están trabajando y haciendo cosas increíbles por internet, que a veces son admirables, pero veo que la juventud hoy quiere todo fácil, que, que están pidiendo... Y es bueno, si tus padres te pueden ayudar, también está bien. Pero cuando no te cuesta, por ejemplo, cuando yo hice los monederos, que vine de Argentina, y trabajé un año y medio y trabajé 18 horas casi de domingo a domingo, había veces que trabajaba 12, 14, pero yo trabajaba diario de domingo a domingo para hacer mi sueño. Yo con el monedero decía, me voy a volver rico. Cuando yo vine a México, yo no me regresaba a mi casa cuando empecé a fabricar los monederos. Yo tenía una mochilita que me entraban 130 monederos. Yo no me regresaba a mi casa hasta que vendía el último monedero. A veces llegaba a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, pero a veces llegaba a las 10 de la noche. Pero mi meta, sin saber todavía era, no me regreso, yo tengo un hijo, tengo una mujer, tengo otros dos hijos en Argentina, yo tengo que mantener, tengo que ayudar a mi madre, ¿qué voy a hacer por mi madre? Todavía no sabía cómo hacerme millonario, o sea, sabía que estaba en el camino, que el negocio, que, que, que ser un, un emprendedor, que tampoco sabía ni lo que era una, la palabra emprendedor, no sabía lo que era, yo quería yo sabía que tenía que comprar, lo único que me enseñó mi papá comprar a uno y vender a dos. Listo, ¿no? Entonces. Una
2: pregunta, Marcelo. Eh, ¿Tú crees que este espíritu de una persona tan trabajadora lo hayas aprendido de tu mamá? Porque tengo entendido que tu mamá sí. salía desde las 4 de la mañana y tenía tres sí.
0: trabajos. Sí, 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 señora. Lo aprendí de mi madre, lo aprendí de mi padre también, porque mi padre, a pesar de ser muy borracho, muy mujeriego, hay veces que mi madre me mandaba al pool, había unos billares, ¿no? Juan Villares y me mandaba a despertarlo a las 7 de la mañana para que nos, deja, nos diera dinero porque no teníamos para la comida. Y mi papá estaba en el billar dormido, borracho. Entonces le decía que me diera el dinero y el tipo se levantaba así, se lavaba la cara y se iba a trabajar. Así, o sea, no faltaba el trabajo. Entonces yo vi que él, él, él hizo algunos negocios... Eh, mucho dolor hubo en mi familia porque él tenía otra familia y la otra familia sí vivían en un departamento la otra familia sí tenían eh, colegio privado y pues, nosotros mucha necesidad entonces eh, sí sí eso yo lo mamé de ellos y el negocio yo lo aprendí de mi padre porque mi papá tuvo cinco zapaterías tuvo verdulerías tuvo carnicerías tuvo todo yo sabía yo no quería lavar piso como mi mamá no entonces eh, sí trabajé muchas veces de empleado Pero para un sueño Yo decía, bueno, como no tengo papá rico No sabía de inversionistas O de hablarle a alguien de hacer un negocio Yo decía, bueno, voy a hacer esto Trabajaba, no comía Les, les quiero contar esto Que cuando yo trabajé en el Hotel Intercontinental Haciendo sonidos Que trabajaba 18 horas diarias Ahí me contrataron Eh... Yo andaba con una muda de ropa, andaba, tenía dos pantalones, creo que tenía dos calzones, dos playeras y yo usaba el uniforme del, del hotel. me daban Cuando entraba me daban un uniforme y me daban zapatos. Pero a mí me olían las patas. Yo andaba con unos tenis todos jodidos, todos rotos. Yo no comía huevo para no tirar la cáscara, yo tenía un sueño, yo ya tenía una meta, yo tengo que hacer estos monederos. Entonces para hacer el molde era muy caro, entonces yo todas mis horas extras... Todo el, y tenía que pagar la renta, y tenía que comer, y entonces todo lo que podía hacer esta yo pagaba, pagaba, pagaba. Después tuve que pagar los viajes, el pasaje de mi segunda esposa y mi hijo, Lucas, yo los mandé a ellos de avanzada, para que ellos eh, empezaran, ¿cómo se llama?, a, a comprar los resortes y todo eso para los monederos. Y yo me seguí trabajando, y yo vine a México con otros mil dólares, ¿no? O sea, con eso llegué, y con esos mil dólares la familia de mi ex esposa tenía, tenían tí, eh, puestos de tianguis y me llevaron a comprar pantalones, me dieron lo que ellos sabían. ¿no? Es, esas son nuestras creencias. Acá vivimos bien, con esto vivimos, digo, claro. échale. Compré pantalones, empecé a trabajar en el tianguis, empecé a aprender en el tianguis cómo estaba el movimiento, empecé a comprar más, 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 después vendía pantalones, después vendía los monederos, yo de lunes a viernes vendía monederos, sábado y domingo vendía pantalones y cada 15 días me iba martes, me iba lunes, martes, miércoles y ya regresaba el jueves con camionetas desde la frontera vendía mis camionetas desde la frontera y compraba plástico y volvía a comprar pantalones y así empecé, así empecé y, y yo no comía huevo para no tirar la cáscara no, no comía plátano para no tirar la cáscara o sea, al principio todos quieren, quieren, quieren no es como en grandes restaurantes Hoy, pero en esa época yo comía los tacos de enfrente del tianguis y yo no desayunaba en el tianguis hasta que no vendía mi primer pantalón. Porque todos en el tianguis llegan a la tole, ¿no? A comer y todos desayunan, bien desayunados. Yo me había puesto meta, yo abría mi puesto antes que todos y me iba después que todos. Y, sí. y una cosa que hacía era, yo no desayunaba hasta que no vendía mi primer pantalón.
1: De hecho, fíjate que tenemos ahí una anécdota similar. Yo vendía también con mi abuelo y con mi hermano en el tianguis, y al inicio Bien. empiezas a ir muy joven. Y yo le decía a mi abuelo, oye, pues qué ahora vamos a desayunar? Le decía, no, hasta que no vendamos, vamos a desayunar.
0: Bien.
1: Sí, entonces vas aprendiendo desde muy joven el valor del dinero. Porque si desde el inicio, o sea, ese pequeño detalle de ten, vamos, pues eso ya está costando, o sea, ya, ya estás iniciando el día en negativo, ¿no?
0: ¿no? y estás buscando, está buscando vender, no voy a desayunar hasta que no venda, pues se pensaba echar gritos desde temprano, pasaba uno y casi lo agarraba y lo metía al puesto, oye, me cómprame que no desayuno, ¿Sí me o sea, era, era terrible o sea, buscar para poder eh, para comer. O así sea, es la verdad, ¿no? sigo siendo hambriado como en esa época, hoy te quiero contar que tengo, he invertido ahorita millones en equipo médico, y, y yo voy a ver, el, el otro día fue en... Sí, supieron que abría el restaurante Fasqueto Green, el, el gimnasio eh, que confiaron en nosotros, Sport World, y, y abrí un restaurante increíble de Fasqueto Green, pero el otro día estaba yo sentado comiendo con mi hijo y con mi esposa y veo una doctora que estaba pagando su cuenta y me levanté en fría y le dije, doctora, usted escucha esto que te voy a decir porque la gente no quiera se le da pena. Le dije, doctora, ¿cuál es su especialidad? Ah, soy doctor Ah, ¿qué crees? Yo tengo equipo médico y le puedo vender. compúntame tus datos. Y aparte puedo ayud ayudarla con esto, le puedo dar crédito, le puedo dar arrendamiento. Pum, pum, pum. Ah, toma mi teléfono. Y también fui el otro día al charco de las ranas, que es un lugar donde está, es acá cerca de Pedregal. Y hay gente nice. Y, y vi un, un doctor, un doctor que se paró y se fue al baño, yo le dije a mi mujer, ahorita vengo, voy a mirar con el doctor. ¿Cómo vas a hacer? Sí, le voy a ir a vender. Y me fui. El doctor no se metió a vender, yo me metí al baño y el doctor nunca llegó al baño pues se fue a lavar las manos, no le pude vender, pero esas son las cosas que yo sigo haciendo, que sigo siendo un empresario, que me encanta, eh, que me gusta de mí, o sea, que le enseño a mis hijos, no tengo miedo ya a las ventas, no soy un vendedor profesional, soy un consultor, doy entrenamiento a grandes empresas... Y, y la pasión por vender puede cambiar tu vida la pasión por la vida ya cambia tu vida pero la pasión por vender y vivir apasionado todos los días de tu vida como levantarte a entrenar levantarte si pensando todos los días mi pensamiento de todos los días lo tengo escrito en el techo de mi casa si tengo yo mis visualizadores cuánto voy a facturar, quién soy cómo está mi cuerpo bla a dónde voy a viajar con mi familia eh, cuánto facturo este año y una de las cosas que, una de las frases fantásticas que tengo es algo fantástico va a suceder el día de hoy. Algo fantástico va a suceder el día de hoy. Hoy está sucediendo algo fantástico, fíjate. Eh, para mí, hacer un podcast, a veces tengo, hago podcast con personas que tienen 37 seguidores y me mandan mensaje señor, ¿usted cree? Sí, mi hijo lo vamos a hacer, vamos a impactar una vida, porque tienes muy poquito de ser, pero vamos a impactar a alguien. No hay bronca. Entonces, yo no soy de esos coaches. Yo, sabes que Estoy tan agradecido de la vida, de estar aquí. Yo tendría que estar muerto. Esa es una realidad. Dios me amó de una manera tan poderosa. Me sacó del infierno tan, de una manera tan bondadosa. O sea... Yo tengo un propósito en mi vida y mi propósito es decirle a la gente jamás te rindas. Si vas al gimnasio y no ves el cambio de esta forma, el crecimiento es invisible. Cuando empiezas a, ven a vender, el crecimiento es in invisible. Estás en un trabajo uno, dos meses y no vendes, no vendes. Estás practicando, estás haciendo llamadas telefónicas, estás haciendo, estás haciendo, pero no paras, estás haciendo. Es como la piñata, ¿estás de acuerdo? Al tercer mes vas a vender es como pegarla la piñata, en el primer golpe no, te, no, no, no se rompe, no se ve nada, en el segundo golpe no se ve nada, en el tercer golpe no se ve nada, en el golpe 25 no se ve nada, pero en el golpe 35 se rompió la piñata. Quiere decir que se fue avanzando, pero no se veía el, el avance. Entonces, interesante
2: lo que me dices, perdón, porque yo lo que veo es que era parte de tu destino, de tu propósito, o sea, toda como esta historia de vida que nos estás contando, y cómo se ha ido transformando tu vida poco a poco hasta llegar a ese punto, y poder tú contar una historia para tocar una vida, creo que eso es muy poderoso. Creo que cuando tu propósito final o tu propósito verdadero de vida va de la mano con tocar vidas, es entonces cuando también el universo, la energía, Dios, se encargan de que se lleve a cabo. Por ejemplo, ahorita con todo lo que estabas comentando, incluso lo que, lo que te pregunta Alberto, sobre cómo ves a los jóvenes de hoy, yo veo que hay una frase que es como la gente a veces piensa que esa es su realidad, ¿no? Oye, yo nací en una familia de escasos recursos y hay mucha gente que dice esta es mi realidad y esta es la realidad que tengo que vivir, ¿no?
0: Sí, es la realidad que dice mi amigo... Eh, lo, lo voy a nombrar porque lo tengo que hacer, o sea, Diego Rosario. ¿no? Esta es la realidad, es la vida real, esta es la vida real. Tiene que, eh, después el otro pelón dice, ¿quieres cantar y no puedes cantar? ¿Quieres cantar? No, puedes cantar. Puedes cantar feo, pero puedes cantar. Tus circunstancias no son los que marcan tu realidad, tu vida. Tú tienes que cerrar tus ojos, taparte tus oídos, cerrar los ojos y ver con los ojos del corazón. Ve lo que verías. Siente lo que sentirías y escucha lo que escucharías. Eso te lleva al otro extremo. Ve lo que quieres ver. No veas tus circunstancias. Si yo hubiera sido realista cuando vendía lata de Coca-Cola, no estaría aquí donde estoy el día de hoy. Vendo millones de pesos en dinero. Vendo, lo que, vendo mi Fast que Green. Estoy haciendo una marca de... Tenemos nuestras propias proteínas. Tenemos magnesio. Tenemos potasio. Estamos haciendo, 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 haciendo. Entonces... Mis circunstancias, si yo me hubiese quedado y mis mis circunstancias, ¿sabes dónde tendría que estar ahorita? Tres metros bajo tierra. Pero no, yo soñé. Sueñen, carajo. Tienen que soñar y soñar en grande y soñar sin miedo. Dios no nos hizo en serie, nos hizo en serio. No somos, es una gran mentira la carrera del espermatozoide. Para los que creen en Dios, es mentira la carrera. Todos dicen, todavía mi mujer me, me, me estaba mostrando un, un, una metáfora de la carrera que sin ojos, sin pies, sin nada, ganamos nuestra primera carrera, sin cerebro, sin inteligencia. Es mentira, ya llevabas ventaja, porque tú eras el, el espermatozoide elegido, tú eras el óvulo elegido, no había circunstancias, ya eras creado, ya habías sido creado. ¿A qué vienes a este mundo el día de hoy? Si tú tocas el corazón de alguien cada vez que te ves con alguna persona y le dices, tú puedes, tú puedes, tú eres increíble, qué bien te ves el día de hoy, aunque se vea de la fregada, siempre hay alguien peor que tú, que tú puedes tocar su corazón. Si vamos por el mundo diciéndole, en una de mis hipnosis, terminando la hipnosis, siempre le digo con toda la energía hasta arriba, ¿no? que explotan, y después de que explotan, les digo, abraza a tus compañeros y dile, tú puedes. ¿Qué crees que estoy haciendo ahí? Cuando tú le dices al otro, tú puedes, en tu inconsciente se graba, tú puedes, tú puedes. Entonces, tenemos que dejarnos el no puedo, o el, a mí me gusta mucho, todos, todos se enojan en que, que en México decimos, sí, se puede, sí, se puede. Pues sí se puede, sí se puede. Sí, se puede. O sea, es preferible estar todo el tiempo diciendo... Eh, que lo que me hice famoso en Nayo, mi pensamiento mágico pendejo, de decir, de estar pensando todo el tiempo en el que sí puedo a estar 10 minutos en depresión. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve Platón? ¿De qué me sirve los grandes? Como una mamá eh, divorciada con tres hijos está pasando por una depresión, que la dejaron, el tipo se fue con una mujer, le hizo tres hijos, ella hasta se puso gorda, se fue con una tipa más joven, la deja asignada, la madre tiene que empezar a trabajar, ¿para qué carajo leo Marx? ¿Para qué leo Platón? Yo necesito salir adelante, necesito mirarme al espejo y decir yo soy una leona, yo soy fantástica, yo soy increíble, yo voy a sacar adelante a mi madre, como lo hizo mi madre. Mi madre, a pesar de su pobreza y a pesar de decirme mi madre todo lo que como se llama que éramos pobres y que íbamos a morir pobre, nunca dejó de pelear, nunca dejó de, de, salir, de ir a una cárcel por mí, nunca dejó de decirme, hijo, tienes que ser honesto, hijo, tienes que trabajar, hijo, tienes que hacer esto, hijo, tienes que hacer lo otro, y taladró, taladró. O sea, yo era muy cabeza dura, pero eso quedó incrustado en mi inconsciente, que yo tenía que ser un hombre de bien, que tenía que ser honesto. Entonces, tenemos que salir al mundo, es decir, yo, yo admiro a los jóvenes como ustedes que están haciendo un podcast, que están haciendo algo para tocar la vida de alguien más, que no cobran, ojalá que moneticen millones de pesos para que puedan seguir haciendo más de esto, pero muchos de ustedes lo empiezan haciendo con su pulmón, invirtiendo en sus equipos, poniendo sonido, haciendo, 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 ¿por qué? Porque hay un propósito, porque hay gente buena en el mundo, porque los coaches, hasta el coach y, y lo lamento mucho, pero hasta el coach más tonto da más que Rosarín, que siempre nos pega que nos va a meter preso, que va a meter preso a los coaches y que la frega. Yo, yo lo invité ya varias veces a. Méteme preso, a ver cómo. Soy un tipo que me levanto en la mañana, entreno, soy un tipo que vivo en keto el 95% de mi vida vivo para mi familia, trabajo, ustedes vienen ahorita, acá está mi, mi equipo trabajando, ahí están mis equipos médicos, ahorita están operando, van a mi restaurante, ahí está funcionando, acá está la financiera, hoy entrené no sé cuántos brokers, una vida real, de un tipo real que no para de trabajar, que no para de hacer, un indigente que tendría que estar muerto y que decidió un día cambiar su vida, yo soy un coach, yo amo ser coach, amo tocar el corazón de las personas, Amo decirle a la gente, no te rindas, güey, no te rindas, por favor. Tú naciste para ganar. Nada más que hay un problema. La gente en gimnasio. Así, y al primer, al otro día, entrenan fuerte, les duele. Ay, me duele el pechito, ay, me duelen los bracitos, me duelen las piernas. Ya voy, descanso. No, güey, el dolor de la piedra angular. Sigue, no pares. Hoy perdí dinero en esta venta, no importa. Hoy hablaba con uno de mis, de mis socios. Y tuvimos que rentar un equipo que no, para, 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 para llegar a, una, a muchas operaciones, para o sea, llegar a cierta facturación, eh, había que rentar un equipo que no teníamos. Y nos salió muy caro. No, Marcelo, ¿cómo puede ser? Aunque pierdas, sigue adelante. Pero esa no es mentalidad de un emprendedor, ¿entendés? Se, nos asociamos. ¿Por qué? Porque yo soy el que traigo negocio, invertí, bla, bla, bla. Entonces ser emprendedor es aguantar el dolor. El éxito del emprendedor está a la vuelta de la esquina. Hay un solo problema. No sabemos cuál es la esquina y frenamos. Es como estar a un metro del oro. ¿Saben la metáfora del metro del oro? El tipo estaba a un metro de una veta de oro y vendió su mina. Y vino el trapero y rompió un metro para el otro lado y se encontró el oro y el otro cabrón se dedicó a vender seguros es, una, es un hecho verídico entonces podés estar a un metro del oro y no te das cuenta a mí me pasó cuando me hice el broker financiero yo después de tres meses de no vender porque no vendí en el, hasta el cuarto mes no vendí un solo centavo, yo me estaba por regresar a vender coches y mi ex esposa era muy agresiva, era muy dura, me, me faltaba el respeto, me insultaba, me decía, no por, por, por qué no, ¿por qué no te haces? Ya sabes, ¿no? Como en la, en la película de Chris Gardner, ¿no? Eh, así nos vas a matar de hambre, cree en mí, por favor, cree en mí. Pero ahora yo ya creía en mí. Había una diferencia, ahorita ya nadie iba a matar mis sueños. Yo tenía que ser millonario, yo ya había traído a mi madre, yo ya me había, yo ya había... ...vendido comisiones... ...entonces ya nadie... ...ya nadie me iba a sacar... ...yo ya había vendido 45 carros en un mes...
2: ...ya yo sabías ya me había... de qué estabas hecho... ...¿eh? ...ya sabías de qué estabas hecho...
0: ...claro, yo sabía que iba a llegar el éxito... ...yo sabía dónde iba a estar... ...y a dónde voy a llegar de acá a cinco años... ...yo sé exactamente dónde voy a estar... ...de aquí a cinco años... ...yo voy a ser el mejor coach de toda Latinoamérica... ...y voy a ser el mejor conferencista de toda América... Latina, ¿y sabes qué lo dije esto? Hace como ocho años, en un entrenamiento que fue a tomar, y el tipo me, me trataba de, de sobajar, de sobajar, de sobajar, y yo ya estaba facturando millones. Entonces el coach me dijo, bueno, a ver, tú que facturas tanto y que la fregado que eso, ¿qué vas a hacer? Y yo para humillarlo a él, le dije, yo voy a ser el mejor coach de toda Latinoamérica. Y el día de hoy voy para allá. Voy que vuelo, y lo siento, y lo veo, y, y lo visualizo todos los días y lo tengo escrito. Si yo le mostrara la foto de lo que yo tengo escrito, yo, ahí dice: Voy a ser el mejor conferencista y mira que hay que pegarle a Javid, ¿no? Que es buenísimo, que es buenísimo. Pero él nada más habla. ¿Estás de acuerdo? Yo hago hay una diferencia, yo voy a subir el Everest el próximo año, yo voy a hacer un Ironman yo voy a hacer un ultramaratón yo le voy a decir a la gente que tú puedes ser tu propio infierno, pero también puedes ser tu propio cielo, la gente tiene que saber que puede que no se tienen que vencer que tienen, tenemos un corazón poderoso de Dios o sea, que, que realmente no nos venzamos, que le demos con todo que nacimos para ganar
2: ¿Sabes que Yo creo que hay muchas personas que les da miedo pedir y te voy a contar una historia súper rápido. El otro día fuimos a comer, ¿te acuerdas, Alberto, que fuimos a desayunar? Que fuimos con Joseph.
0: Sí, claro. Y había
2: una persona, había una mujer con un niño de estos que piden dinero en la calle. Y le dije, ¿se desconectó?
0: No, no, aquí estoy.
2: Y le dije, oye, este ¿ya comiste? Y me dice, no. Le dije, oye, pues pide lo que quieras, ¿no? O sea, vienes con un niño, ¿qué quieres? No, pues un huevito? ¿Y para tu niño? No, pues con un huevito. Y en eso le dije, bueno, vamos a pedir uno y uno, ¿no? Lo que quieras, pide lo que quieras. Un huevito, dije, bueno, me das dos huevitos, no sé qué. Y en eso llega otro niño. Y yo, o sea, ¿tienes otro hijo? Me dijo, sí. Le dije, ¿y por qué solamente pediste uno? Si tienes dos, tres hijos más, o sea, te estoy diciendo que pidas lo que quieras, te voy a comprar lo que tú quieras. Total de que ya me fui, ya le pedí desayunos completos para los tres, se los compré y al final resultó que tenía otro niño. Y le digo, Alberto, de verdad a veces, ¿cómo le dices a la gente? Pide lo que quieras y te piden limitado. O sea, yo nunca le dije, tengo tanto dinero, o sea, se lo estaba dando de corazón y si tenía cuatro, cinco, seis, o sea, yo iba a comprar el desayuno. Porque eres
0: mezquina, si sí, sí sabe que le hiciste eso por mezquina, ¿no?
2: Claro, pero lo, lo que digo es... No, 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 lo
0: hiciste por mezquina, ¿sí entiendes mi mensaje?
2: No, ¿por qué?
0: Porque cuando más das, más recibes. Ah, es y que mezquina las... aquí suena como diferente. Sí. sí no, no, mezqui... <risa> no, pero es que, que <risa> ser ¿no? tenemos que ser mezquinos, tenemos que aprender a dar. Mira, yo doy acá y acá atrás abro el bolsillo, porque yo sé que él me está viendo. Y que todos dicen, que tu mano derecha no se entere de lo que dice tu mano izquierda. ¡Están pendejos! Yo reparto muchas canastas, yo doy muchas canastas y me grabo dando canastas y reto a la gente para que le digo a mis amigos, oye, me regala una canasta, oye, me regala una canasta, oye, me regala dos canastas y, y pégase a la otra persona. Claro. Y, y muchas veces, una vez con esa, con, con esa, yo recorrí hasta Latinoamérica. Ahorita hice de nuevo de, de retar a la gente para que... Rep... Y no tuvo tanta repercusión, pero yo, yo siempre invito a... Yo pasé mucha hambre, o sea, y mi coach Tony, yo cambié mi vida con Tony Robbins, ¿no? Tony fue uno de mis coaches, uno de mis coaches favoritos porque no tiene tache, porque es un tipo congruente a full, es un tipo que le da de comer a 100 millones de personas, ojalá yo llegue a sus 100 millones de latinos, poder dar de comer a 100 millones de latinos, sería una gran bendición, pero tienes que dar de forma mezquina, tienes que dar mucho, mucho, porque sabes que cuando más das...
1: Sí, de, de hecho, fíjate que mucho de la <risa> referencia que, que menciona Paola tiene que ver con la oportunidad, tiene que ver con que muchas veces el tren de la oportunidad pasa y el miedo de tomarla y esta persona, oye, pues pudo haber pedido más desayunos, tú pudiste obtener un ascenso, se pudo haber hecho cualquier cosa en la vida que te diera o que te pusiera una posición diferente a ti o a tu familia y siempre decidimos no tomar la oportunidad. En este caso, tú nos mencionas este acercamiento que has tenido con distintos mentores, entre caso también con Tony. De hecho, muchos de los reels que tiene Tony, ya sea en, espa en español, en inglés, cuando tú sales con ciertas gorras o vestido de cierta forma, yo me confundía en el scroll de es Marcelo, es Tony, que quién? Y ah. también con una, con una mentalidad muy, muy similar en cuanto a la forma de trabajo, en cuanto al tipo de entrenamientos para ventas y entrenamientos de vida, ¿tú cuál dirías en, en tus palabras que es la labor principal de un coach de vida?
0: Es llevarte a atravesar tu camino de la, de la A a la B sabiendo que no vas a ir de forma directa bueno, pero no vas a ir de forma directa si no te dejas guiar muchas veces la gente no, se, no les gusta dejarse guiar dicen tengo que escarmentar en, en, en cabeza ajena ¿No? No, no, no quiero escarmentar en cabeza ajena y no se dejan guiar, pero nosotros los coaches estamos para guiar a las personas, pero con congruencia, yo no te puedo decir a ti que bajes de peso si yo no estoy en un peso ideal, yo no te puedo decir a ti que entrenes si, si tú no entrenas, si yo no entreno, yo no te puedo decir come sano si yo no como sano, yo no te puedo decir tú puedes hacerte millonario si yo primero no lo hice, ok, no quiere decir que ser millonario sea en, en, el final en eh, eh, o okay, que si no es el camino que vas a tomar, es la persona que te tienes que convertir. Porque yo me convertí y, a, y, y hubo, un, y, y hubo un cambios en mi vida. Hubo cambios fantásticos en mi vida que empecé a hacer. Yo, yo llegué a tener en 2008, 2009 16 carros. Compré carros porque era naco, ¿Sí? mal. O sea, ganaba mucha lana, me compraba carros. O sea, no sabía qué hacer con el dinero. La realidad no invertía, fíjate, no invertía, después invertía en el restaurante, invertí en una página de internet, todo, pero yo no era, compraba ropas de supermarca, o sea, yo era una um, cortina de humo, yo era, querías que vieran, ¿no?, como decía un amigo mío, eh, pareces, eh, te dicen Tinner, ¿no?, porque parece solvente, ¿no? Parece de lejos, parece claro, solvente. Claro. Entonces, muchos están disfrazados de eso, muchos están disfrazados de Tiner, muchos se disfrazan y se ponen grandes marcas para parecer grandes carros. Eh, hoy no tengo esa necesidad, hoy vivo excelentemente bien, gano grandes cantidades de dinero, gracias a Dios, pero no, no tengo esa necesidad. Soy muy feliz de ir a comer, de, de irme un fin de semana con mis hijos, con mi mamá, con el perro rentar una lanchita, eh, no sé, cosas tan sencillas como que mis nietos estén corriendo por un jardín, que el perro esté corriendo por un jardín, que mis hijos eh, me puedan pedir algo y que, que no haya problemas de comprárselo, o sea, si se lo ganan, ¿no? También. O sea, hoy, hoy aprendí a mis hijos no darle todo, todo, todo lo que, lo que necesitan porque tienen que empezar a aprender a valorar. Eh, muchos trabajan por las cosas que, que, se, que, que se ganan las cosas y eso me da mucho gusto, sabes Pero bueno, eh, yo soy un coach que trato de ser... Y cuando sigan a un coach, yo siempre digo esto. Cuando lo que hiciste tú, por algo estás haciendo este podcast, me investigaste, buscaste quién soy, qué hacía, cómo lo hago. Entonces todo lo que viene, mi rey, vas a tener que hacer otro podcast porque este año voy a tener una explosión increíble porque así lo decreto, porque así lo decido. Y no solamente económicamente, sino para las redes, para hacer cosas, estamos haciendo lanzamientos, queremos ayudar a la gente, quiero impactar un millón de personas con la diabetes tipo 2, quiero impactar a un, a un millón de, de obesos, diciéndole que si se puede, que no importa, yo llegué a pesar, ciento, no, no está por ahí mi libro, eh, llegué a pesar 142 kilos y tenía diabetes, eso, o sea, me sentía muy mal cuando yo iba a dar una plática Cuando yo iba a dar una plática yo me sentía muy mal Porque yo empecé a dar pláticas y estaba gordo Y un día me di cuenta, oye, me, no puedes estar gordo y dando estar arriba de un escenario ¿no? no eres congruente, ¿no? Entonces, hoy trato de vivir en la congruencia el máximo posible del tiempo No, no quiere decir que sea perfecto Hay veces que me pongo unas encabronadas ¿No? O sea, soy muy neuras, pero nada más que antes la neurosis a mí me duraba cinco días, ¿no? Encabronado, y hoy me duran 20 minutos, ¿no? Entonces, porque me pongo en mi objetivo, ¿quién te hizo enojar? Nadie te hace enojar, tus pensamientos te llevan a una emoción, esa emoción te llevan a tomar acciones y esas acciones te llevan a tus resultados. ¿Te hicieron enojar o te, toma te enojaste? Tomaste la decisión de encabronarte, ¿no? Hoy, hoy me sentí muy sorprendido porque hubo un problema con uno de mis hijos, unos chavos los estaban acosando, 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 y bueno, hasta que tienen prohibido pelearse, tienen prohibido pelearse, les enseño el día de hoy que es más valiente aquel que rehúsa una pelea que aquel, porque yo fui el rey de la pelea, llegué a pelearme con 16 tipos, casi me matan, no les sacaba nada, según yo era muy valiente, y hoy, hoy, hoy sí me cuesta el otro día, por ejemplo, un tipo me encerró en un carro, me insultó, me dijo niña y no sé cuánto así, y estaba mi hijo at atrás. Entonces bajé mi ventana y, y mi mujer dije, ¿dónde vas? Y dije, no, no, sí, está bien, pero me fui trabado, me fui trabado, me fui trabado, pero porque aparte me, me, me asomé por la, por, por la ventana. Y era un chaparrito, panzón, o sea, gritón, decía, oye, este... con un soplido de una cachetada lo desmayo. Y demostrar, y me fui bien enojado, me fui bien enojado por unas cuadras, ¿no? Y le dije a mi mujer, no me hagas eso, eso, no me hagas eso, no, no. Y después le dije, no, mi amor, está bien que no me dejes hacer eso, porque, puta, o sea, no, olvídate del personaje público. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me sentiría después de pelearme con un tipo adelante mi hijo cuando les estoy enseñando todos los días que es más hombre el que rehúsa una pelea del que se pelea? Y mi hijo, fíjate que lo, lo estuvieron acosando, 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 hasta que después de un mes y medio se peleó con un chavo y después lo empezaron a amenazar. Entonces, entonces mi hijo más grande, eh, Lucas, que es más, ¿no? más eh, iracundo, que lo aprendió de mí, lo aprendió de mí, que en mis épocas cuando estaba muy loco, en el tianguis yo me peleaba todos los días, entonces eso lo aprendió, fue un patrón copiado de su padre. Entonces hoy todos mis hijos trato de no que el patrón sea otro. Y, y me di cuenta que le dije no, hijo, le dije no, al principio le dije no, no, yo lo arreglo, hablamos con la maestra, hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos lo aquello. aquello". Y después sí dije bueno, o sea, esto ya está peligroso, cara, hay que ir a hablar. Mañana voy a ir a, la, a hablar con la directora, pero te quiero decir que, que hoy me siento muy contento con esas cosas que voy cambiando en mi vida, en mi ser. En mi ser, ¿no? El, el sentirme contento no de ser cobarde, sino de ser cauto. El de cuidar a mi familia, el de no estar en la locura total, ¿no? Entonces, eso me da mucha felicidad. Sí, el, sí Y
1: fíjate es... que, que aunque tú seas coach y hayas pasado por un camino importante en la vida... Nosotros siempre seguimos evolucionando, siempre seguimos trascendiendo. Eh, creo que esa es una, una, una señal muy importante pues, de que somos humanos y de que no importa cuánto camino hayamos recorrido, todavía ah, nos acaba la carrera.
0: Claro, nunca se va a acabar.
1: Nunca. Oye, Marcelo, estamos, estamos llegando al final de la charla, Marcelo, sí, y te me gustaría. Quiero mostrar, algo,
0: te quiero mostrar algo. Dime. Pues. Miren, ahí yo pesaba 65 kilos, wow. perdido en las drogas.
1: Oye, con pues el sí, pelo chino, ¿eh? Sí, sí, con
0: el pelo chino, soy chino, aunque no lo crean. Se te ve lado,
2: se te ve del
0: lado. Mira, Ajá. acá soy chino, ¿eh? pero no, sí soy chino. Y acá en la casa en donde me críe de madera. Wow. Y, de y después me pasé para el otro lado. No te vayas a excitar, Reina, pero miren esas ja! <risa> Y cambiaste 142 bastante. 142 kilos. Entonces, bueno, foto con Brian Tracy, con mis coaches, con Tony. Entonces, si, si tú no te rindes, te, te voy a dar esta promesa para... Yo, yo le quiero hablar a, a esa persona que está escuchando este podcast, que está pasando por una tormenta, que está pasando por una por, tormenta en su matrimonio, que está pasando por una tormenta en su economía, que está pasando por una tormenta con sus hijos, que está pasando por una tormenta financiera, emocional, psíquica, eh, espiritual, quizás esté pasando por una depresión, a ese que está a ese que está pasando por esa tormenta le quiero hablar. Y le quiero decir que, que Pedro caminó por arriba del, de, del agua cuando tuvo fe por arriba, como, como Jesús, y que Jesús, cuando estaba esa tormenta, ¿sí se acuerdan cuando estaba eh, Jesús en la barca, en la tormenta, y que lo despertaron para decirle, Señor, ayúdanos a morir? ¿No? Y Jesús los miró extrañado y Jesús, Jesús no le habló, no, no, no clamó, no dijo nada, sino le habló a la tormenta, le dijo, tormenta, cálmate. Y la tormenta se calmó. Te vengo a decir que le hables a la tormenta y que le hables a tu enfermedad que le hables a tu economía y que ya no hables de la economía háblale de forma directa tu pobreza no es bienvenida a mi casa tu enfermedad salte de mi cuerpo, te lo ordeno de esta manera yo soy fuerte, yo soy sano yo soy millonario y feliz, repítalo todos los días, algo fantástico va a suceder el día de hoy Con, mucha, con tienen que meterle Poder a las palabras, no puede decir soy fuerte, soy sano, soy... no va a suceder nada, le tienen que meter fisiología, tienen que mirarse, convertirse en esos leones, en esas leonas, si ustedes lo hacen esto de forma constante y no, le, no hablan de la enfermedad, no hablan de la pobreza, no hablan del problema del matrimonio, le hablan al problema y lo sacan de su vida, el problema va a desaparecer. Hablan, hablen con poder, las palabras de ustedes nunca regresan vacías, nunca regresan vacías, y dices, Mateo 7, 7, pedid y se te dará, pero como tú dijiste, la gente no está, tiene miedo de pedir, yo tengo un Dios bondadoso que me he dado cuenta, con este tiempo, que cómo se llama, que hay que pedir, y te lo da a manos llenas, pero hay que ser agradecidos, hay que ser agradecidos, y la forma de agradecer es dando a los demás, ayudando al que más puedas, con una palabra, no te digo económicamente, con una palabra, con un trabajo, con un, te ves fantástico, hoy algo fantástico va a suceder. Tengo llenos mis teléfonos de mensajes de chavos adictos que me hablan y me dicen, hace seis meses que no me drogo, hace cuatro meses que no me drogo, hace tanto tiempo, Marcelo, salí de la depresión por ti, y eso me hace llorar todos los días de agradecimiento ante Dios. Y, y soy un agradecido eterno de Dios que, como se llama, de que me sacó del infierno en el que yo estaba para poder pasar un mensaje de buena voluntad, un mensaje de fe, un mensaje de que sí se puede. Y mi mensaje es jamás te rindas. Si estás mal en tu matrimonio y jamás te rindes, lo más seguro que sobrepases eso. El amar es una decisión. Yo pasé por pruebas con mi esposa terribles y aquí estamos. Hoy en día, antes en mi matrimonio era... A la primera nos separamos, a la segunda te separaron, Siendo coach, siendo no coach, o sea, como fuera, siempre había. Hoy en mi matrimonio ya no hay la palabra ni hay oportunidad. Nos hicimos mafiosos. De aquí nadie sale. No hay escapatoria. Es una decisión tomada por los dos. Nos casamos, entonces no hay para atrás. ¿No? Y, y si estás pasando por las drogas, deja de preguntarle al que se está drogando y al que se está tomando y que es alcohólico, deja de drogarte, ayúdalo, no lo juzgues. Y si tú estás pasando por un momento de droga, si no te rindes si buscas ayuda, si puedes buscarme en las redes, yo atiendo a mucha gente, no lo tomen así, así. mucha gente la ayudamos gratis o muchas veces lo llevamos a los internados, hemos ayudado a cientos de personas que ahí están las redes, acá están mis muchachos del marketing y saben que es verdad, que ellos son los que controlan a veces las redes y cuánta gente tenemos adicta que ha dejado la adicción en el guerrero de fuego hacemos tanta hipnosis y tanto perdón y tantas cosas que, que cambiamos pero te voy a contestar una pregunta que, que, que salvó mi vida y fue que, que no te contesté ¿perdonaste a tu papá? sí, mi papá regresó lo traje a con todo el dolor de mi corazón, porque no lo quería traer, lo traje a México. Fueron unos años bastante difíciles porque nos peleábamos a cada rato, hasta que yo escribí mi libro y escuché en mi libro, hace muy pocos años, cómo había vivido, yo no sabía cómo se había criado mi papá. Y yo lo abracé y lo perdoné y, y cuidé de él hasta el último momento de su vida. Mi padre se murió abrazado en mis brazos, escuchando tango, que era lo que más quería, y me salió una fortuna que él eh, cuidarlo, operarlo, hacer, 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 hacer. Y mi papá no cambió, ¿sabes? Hasta los últimos días estaba golpeando a mi hermana, estaba golpeando a mi hermana, le estaba doblando el brazo porque le dolía su pierna, pero siempre nos maltrató. Y así todo lo perdonamos, lo amamos, hasta el último día el tipo se fue amado, protegido y cuidado. ¿Se lo merecía? No pero el perdón era para nosotros, el perdón era para mí, para liberarme, para liberar mi alma del dolor, para liberar su alma de lo que sea, no sé si estará en el cielo o estará en el infierno el tipo, pero lo único que te digo es que yo me liberé y, el día, y lo dejé ahí, le dije vete papá tranquilo, mi papá no se quería ir, sabes, como que respiraba, respiraba. Le dije papá vete, yo cuido de Mabel y cuido de tu hija y cuido de tu nieta, tranquilo, vete tranquilo y después de respirar pero abrazado y perdonado, diciéndole las últimas palabras que mi padre escuchó es papá te amo, no entonces costó mucho, mucho, pero me liberó que yo después que mi padre se fue y lo enterré y en la mejor, en la mejor eh, engañoso, en, eh, o sea lo mejor para él, o sea eso es eh, darle lo que quizás eh, él nunca se imaginó que podía tener nunca tampoco fue amado nunca fue comprendido, siempre fue también abandonado y es lo que aprendió a abandonar, a maltratar a golpear, a gritar a ser neurótico, pero yo yo lo perdoné con todo mi corazón
1: oye no, Marcelo pues te agradezco muchísimo la charla la realidad es que hay un par de cosas que platicamos y que mencionaste que, que no había visto en otros medios, en otros este, podcasts, en otros programas de participación. Te agradezco muchísimo esa, esa apertura y creo que hay muchas personas que se van a poder identificar con muchas situaciones de la actualidad y también situaciones que viviste en su momento donde personas creen que no pueden salir de una situación, que creen que no tienen oportunidades, que no se sienten o que creen que necesitan haber nacido en una familia de privilegio para poder avanzar o para poder ser alguien en la vida o alguien para ellos mismos. Y creo que casos como el tuyo y como el de muchas personas que están allá afuera y muchos de los invitados que hemos tenido en el podcast reflejan que sí es posible avanzar hacia cumplir tu propio camino y, y completar tu propósito. Entonces te agradezco muchísimo, amigo, esa apertura y, y el tiempo.
0: Siempre, siempre se va a poder, siempre no dejen, no claudiquen, jamás se rindan. Sean constantes, tengan un propósito No sean constantes, la constancia es importante Pero bueno, jamás se rindan Si no se rinden, el éxito está ahí El éxito está ahí, peleen, síganle, síganle Si decidieron ser padres de familias Entonces tomaron un compromiso increíble De unos niños que no pidieron nacer De una esposa que te eligió como león Pelea peleale a, a, a la vida de frente Pelea la vida de frente ¿Cuánto tiempo? Hoy nada más Hoy es el único día que tenemos para pelear con todo. Mañana no sabemos. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su podcast. Que Dios les bendiga muchísimo. Ojalá que impactemos a muchas personas y que no se rindan, que sigan adelante. Que las circunstancias no son los que marcan tu vida. Tú marcas tus vidas. Tus pensamientos te llevan a una emoción, esa emoción acciones y esas acciones a tus resultados. Si lo que tienes el día de hoy no es lo que quieres, cambia tus pensamientos.
1: Muchas gracias, amigo. ¿Y cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales, tu sitio web, para que puedan conectar contigo y ver qué estás haciendo?
0: Es eh, arroba Marcelo Yaguna, eh, Marcelo Yaguna Facebook, Instagram, y ahora tengo uno que no sabía, que es eh, arroba Marcelo Yaguna oficial en TikTok.
1: En TikTok, <risa> perfecto. Oye, pues ya es la red de moda.
0: Ya es la red de moda, ahorita está toda la banda yendo para TikTok, y bueno, vamos a ver que, cómo nos va con TikTok. Ah, y en YouTube también, en YouTube nos está yendo muy bien, gracias
1: a Dios. Muy bien, amigo, pues por ahí te vamos a estar siguiendo, te agradezco mucho el tiempo, la charla, y recuerden que todo avance ya es progreso, nos vemos hasta la próxima semana, muchas gracias.
0: Gracias. Adiós,
1: amigo. Gracias Gracias por escuchar este episodio, esperamos que te haya generado muchísimo valor, no olvides seguirnos como arroba progresivo podcast en todas nuestras redes sociales, nos vemos en el próximo episodio en progresivo podcast.